0: ¿Han oído hablar de la frase que dice Shit happens? O sea, ¿la mierda sucede? Pues sucedió En este podcast Bienvenidos a mi podcast Soy Asia, una chava que siempre fui alegre, soñadora, luchona Pero con los años me fui haciendo como zombie Me apagué, me desanimé y me amargué Hasta que un día desperté y dije Ya, ya no quiero ser así cada semana hablaremos de un tema que te hará pensar, te hará reír y, sobre todo, te dará ideas nuevas para sacar de dentro lo que realmente eres para que seas mucho más feliz. Bienvenidos. Hello, hello, ¿cómo están? No me lo van a creer. Bueno, sí me lo van a creer. Van a decir, ay, claro, ya, ya, ya. O sea, a ti te pasan esas cosas. O sea, ¿qué onda con tu vida? No me lo van a creer. Bueno, ya sabrán, estaba yo emocionadísima porque por fin iba a tener la invitada especialísima de las constelaciones, muy emocionada, además muy agradecida de que la vida nos haya juntado. Es un gran ser humano que es una... Gran maestra que siempre está buscando ayudar a las personas. Y bueno, ya sabes, yo emocionada, ella nerviosa, este porque pues no, no está acostumbrada y va a ser su primera vez. Y bueno, ya. Y luego, además, este, cambiamos la fecha. Pero bueno, para ya no hacerles el cuento largo, se llega el día de grabar. Ahí estamos, felices las dos. Mi querido productor, saludos a Luis. Eh, se fue de, de viaje, de trabajo y entonces, yo, ya saben, o sea, no te preocupes, Luis, yo lo hago, o sea, yo lo hago, no hay problema. Y ya sabes, ya había tenido muchas experiencias este que no se habían grabado. Y bueno, para no hacer el cuento más largo, yo muy preparada, checando el micro, checando la luz, checando todo, 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 que todo saliera bien. Grabamos el podcast, salió padre, ya todos felices las dos. Mando la grabación a Luis para que ya lo edite y lo suba a la plataforma del podcast. Y además Luis es un amor de persona. Se dio cuenta en la noche. No se grabó nada. Entonces ya sabes, o sea, se ha de haber traumado Luis. Este, ha de haber dicho, bueno, a lo mejor hay un backup, a lo mejor me mandó el archivo equivocado. Y entonces, además bien lindo porque me dice... No me quiso dejar el mensaje de que no se grabó en la noche tarde porque me dice, lindísimo, no, ya con eso van a saber qué tipo de persona es Luis. Me escribió, me, me habla hoy en la mañana y me escribe, Asia no te quise mandar esto anoche para que no te asustaras si no fuera lo primero que oigas en la mañana. ¡Qué lindo que no se grabó! Entonces, bueno, ya. Claro que a la hora que me dijo dije, ¡ay, qué lindo, Luis! Pero no te preocupes, o sea, estas cosas... Uno es del tamaño de sus problemas y de las cosas que te perturban. Dije, aunque sí me daría muchísimo coraje, pues ya ni modo, o sea, no, eso no me va a hacer tener un mal día, ni me voy a traumar, ni nada. O sea, fui muy bruta, no lo grabé, ya descifré, yo creo que lo grabamos en Zoom y no le quité el silencio. Entonces, pues sí, la información entraba al micrófono, pero no se fue al Zoom y no se grabó. Pero para no hacerles tan bien... A ver, dice, Ay, ya, ya no nos hagas el cuento largo y sigues hablando del cuento. ¡No me lo van a creer! Después de los, de los segundos de shock, mi cerebro empezó a funcionar y que me acuerdo que mi intuición, porque ya me ha pasado en tantos podcasts que no se graba por X o Y razones, mi intuición me dijo, allá por si las dudas... Grábalo en tu celular también, no vaya a ser, me acordé de eso, esa vocecita dentro de eso se trata la intuición, esa voz que nos habla y nos guía y nos ayuda, todo el tiempo está esta persona como, como campanita hablándonos y diciéndonos cosas para tener un mejor día y ser mejores, que agarre el celular y que lo grabo en el celular, y sí se grabó. ¡Uh! Entonces, ya no se perdió la información, que yo ya me visualizaba, ya sabes, la vergüenza de hablarle a Elsa, ¿qué crees? No se grabó y volver a grabarlo. Y nunca jamás va a volver a hacer lo mismo, obvio. Entonces, pues ya, se grabó ya nada más les aviso que está cortado porque me acordé unos minutitos después de haber empezado la plática. Así, así es que les presento a nuestra invitada del día de hoy, eh, psicóloga Elsa Díaz Garmendia, ella tiene muchos años, muchos años estudiando y haciendo y dando terapia de constelaciones, estoy muy contenta de haber, que haya aceptado platicar con nosotros de esto y además durante el podcast se van, les voy a dar buenas noticias, lo van a escuchar ustedes, así es que aquí está mi audio cortado, pero gracias a Dios, a buen momento cuando Elsa nos está contando un poquito de ella y nos contó que es, es esposa, es mamá, es terapeuta y continúa.
1: Eh, soy terapeuta, soy psicoterapeuta ericksoniana. Yo empecé de una forma como al revés de muchas que estudian una licenciatura y luego ya hacen una maestría y así. Yo no, yo cuando nace mi hijo... Este, yo decía, yo no quiero que él sea como yo, yo no quiero que se parezca a mí, porque en ese tiempo solo veía como mi sombra, mi parte amargada, mi parte oscura. Y entonces dije, pues la única forma es con el ejemplo. ¿Qué necesito cambiar? ¿Qué quiero cambiar de mí? Y este, yo lo llevaba al otorrino y el otorrino el doctor Villarroel, que estoy muy agradecida con él, gracias a él yo inicié con todo este proceso, me recomendó ir a, a terapia y yo le dije, no, yo no quiero saber nada de psicólogos. Le digo, a menos que sea alguien como muy especial que en su terapia me lleve de verdad a resolver, que no me lleve a irle a platicar más de lo mismo y sigamos dando vueltas en, en la vida, ¿no? Y me dijo tienes a tal persona, y, este, y me recomendó Antonio de la Mora, que también es, fue mi ángel de la guarda muchos años, él me enseñó a vivir desde otro lugar, y entré con él a terapia, se llama psicoterapia ericksoniana, y de verdad con él transformé mi vida, o sea, resumidamente les cuento que si la veía en blanco y negro, aprendí a verla a colores con todas las tonalidades de negros de blancos y de los demás colores que existen y también hice de esta forma una bueno una forma de vida de esta filosofía Ericksoniana este se llama así por Milton Erickson un psiquiatra cuéntanos cuéntanos un poco cuál es la base ah, de esa filosofía él fue un psiquiatra norteamericano muy peculiar, con una capacidad de observación maravillosa y él era, él decía que todo lo que existe este, lo podemos utilizar para nuestro bienestar, entonces él a diferencia de Freud, Freud decía que todo lo que vivimos de niños se quedaba en el inconsciente y eso nos determinaba como adultos, y Erickson dice, si sí es verdad que todo lo que nos sucede se queda en el inconsciente, pero no nos determina, podemos modificarlo. Sí. Y él lo, lo decía así porque él lo hizo así en su vida. Uh -huh. y, este, y bueno, fue muy peculiar. Si les interesa más, pueden este, googlearlo. De verdad, un ser extraordinario. él este Hay una frase que me impacta, que él decía, ¿y mi voz irá contigo? Y se convertirá en la voz de tus maestros, de tus padres, de alguien más. Y, y de verdad es, es cierto. O sea, muchos de, de mis pacientes, tengo cerca de 16 años ya dando terapia. Este, de repente me, me dicen, estoy en esta situación difícil y, y pienso, ¿qué me diría Elsa? Y entonces digo, y yo digo, ¿y qué diría Erickson? ¿no? Entonces, este, ahí empecé a modificar mi vida y a transformarla maravillosamente.
0: Mm. Oye, ¿y cómo es que llegas de ahí a las constelaciones? Cuéntanos.
1: Primero, empecé, la primer constelación que yo hice, mi, no, yo no sabía nada de ellas. Mi hermana este, nos invita a toda la familia, mis papás y hermanos, a hacer una constelación. Y pues en esa época, la verdad es que no me acuerdo si son 12 años, 11 años, no sé, o puede ser un poco más, no había todavía consteladores en León. Y venía una persona, una señora de, de la Ciudad de México a, este, a dar cursos y a hacer constelaciones. Entonces, pues la, le pedimos a ella. Fue muy fuerte este muy muy fuerte vivirla porque estábamos todos los miembros de la familia, excepto uno de mis hermanos, y este, y bueno, pues se abrieron procesos personales, o sea, de, de cada uno, ¿no? Uh -huh.
0: Para los que no sepan nada, nada de qué son las constelaciones, ¿lo puedes decir brevemente para que te vayan entendiendo? Claro. Una
1: constelación es una herramienta. Es un recurso terapéutico que nos permite mirar hacia nuestros ancestros, eh, sobre todo cosas que vamos repitiendo, patrones conductuales, este, como por ejemplo, a lo mejor hay familias en donde las mujeres, todas son madres solteras, ¿no? Uh -huh. Ese es un patrón repetitivo. Y lo que hacemos es, a través de ellas, poder mirar en dónde se originó esto. ¿Y qué fue lo que lo originó? Honrarlo, hacerle un lugar a lo que sucedió, porque no es desde el juicio, este es un trabajo del alma, no es un trabajo racional. Uh
0: -huh.
1: y, este, y desde ahí, el ir haciendo lugar a esas personas que, que está, con las que estamos implicadas, pues va haciendo que se tome conciencia, se traiga la luz y los patrones se van modificando.
0: A mí se me hace increíble y ahorita vamos a hablar más de eso, pero síguenos contando ese camino, cómo fue. Fuiste con esa primera constelación y, y los que vieron la serie les recuerdo que en la serie pasa lo mismo y creo que a todos nos pasa así. La primera vez es, es, es impactante porque dices, ¿cómo funciona esto? En la película hay una doctora, les voy a espolear poquito, una doctora que no cree obviamente nada de esto porque esto es del alma y ya ven que a los científicos les cuesta trabajo ver eso o ver cómo se relaciona uh -huh. con lo físico. Y la doctora no creía, pero la doctora tenía un problema en su mano. Y la invita una amiga a una constelación y ella también, para ella fue un shock. Eh, ¿Nos puedes contar cómo fue, cómo impactó eso en ti y cómo fue que eso determinó que tú empezaras a caminar por ese camino?
1: Bueno, definitivamente esa primera constelación sí fue muy fuerte, definitivamente bueno, agradezco que yo estaba en terapia y tenía a mi terapeuta que me contuvo y me ayudó a resolver o a ordenar y acomodar cosas, pero algunos miembros de mi familia no estuvieron así. Y tardamos alrededor de cinco años en ver resultados de orden para, para bien. Uh
0: -huh.
1: Bueno, ¿cómo? o sea, no es para bien, yo creo que lo que, iba a pasar, lo que sucedió iba a suceder, uh -huh. a lo mejor se iba a tardar más tiempo, la constelación y los movimientos que, se, que hicimos ahí detonaron cosas, hubo resistencia, sí, mucha, uh -huh. Este, pero el alma sabe cómo moverse. Uh -huh. Y finalmente sí hubo, pudiéramos decir, algún caos, uh -huh. sí, sí hubo, pero después empezaron a, a acomodar las cosas. Yo voy a mi terapia y luego empiezo a, util, empiezo a ser participante en constelaciones. Entonces, cuando yo empiezo a vivir como esto, todo esto sorprendente porque sí es fenomenológico, o sea, sí es... Para la mente racional no es fácil de entender. Es más, hay veces que ni siquiera lo vamos a entender desde ahí hasta que lo experimentamos y lo vivimos. Y entonces yo empecé a buscar... Hacer yo mis propios, o sea, yo ir y constelar alguna situación de mi vida Tuya. para resolverlo. Y este, cuando, cuando, pero eso fue después de haber estudiado, este, un entrenamiento para ser psicoterapeuta ericksoniana. Primero hice este entrenamiento
0: y luego aparecieron las constelaciones. Uh -huh. Oye, y ahora sí, vamos a entrar en el tema para alguien que no sabe mucho, porque cuando a mí me platicaban, te voy a decir lo que yo me imaginaba, tú vas y ahí va a salir, que van a ver miembros de, de las personas que van a constelar contigo, son como, uno va, a lo mejor va a ser tu mamá, otra va a ser tu abuela, no se sabe, ahí se sabe, y ahí van a salir cosas, entonces cuando me decían eso, yo te lo juro me imaginaba así como de, todas las cosas familiares, todos los trapitos van a salir al sol, que sé que sí es, pero no de una manera como la mente lo imagina o esa mente que nos gusta tener todo tapado, cerrado, escondido, que sé que hay gente que hasta las piedras les cuentan sus problemas, pero yo soy más del lado que yo soy muy privada. Entonces ese siempre fue como un trauma que yo tenía eh, y esa era una idea que para nada es así. De hecho también se puede en individual. Entonces ahorita vamos a platicar un, un poquito de todo este tema para que sea una buena introducción para todos los que nos escuchan, que a lo mejor si esto te, te vibra y te llama, que digas, ¿sabes que Voy a ir a, a, a una constelación en mi ciudad. O si quieren, pueden venir a León, Guanajuato con Elsa, que es maravillosa. Entonces, no sabría ni cómo, como tú dices, es algo que es, pues sí, es como muy fantástico. O sea, digo, ¿cómo es? O sea, ¿cómo se conecta? ¿Cómo tú sabes? ¿Cómo todas estas cosas? Y sé que estoy hablando así sin, sin sentido, pero Elsa nos va a tratar de explicar... ¿Qué es esto? Para alguien que no sabe nada, a ver, cuéntanos, ¿qué es una constelación? ¿Qué es lo que se hace? Mira, ¿Y cómo? ¿Cómo funciona? Porque a mí se me hace todavía fantástico.
1: Un principio de las constelaciones es el orden. El orden antecede al amor. O sea, obviamente en un sistema familiar hay amor, pero si no hay orden, el amor se atora. Y cómo se atora, de muchísimas formas. Accidentes, tragedias, enfermedades, muertes, muchas, muchas cosas puede, se pueden manifestar así. ¿Y qué es orden? Orden es que cada uno de los miembros de la familia tengamos nuestro lugar y lo ocupemos. Y a lo mejor vas a decir, ay, pues si todo el mundo tenemos nuestro lugar. Sí, pero yo soy hija y hay algo que sucede mucho en las familias. Cuando yo percibo como hija que mi papá o mi mamá no pueden con algo o no lo resuelven adecuadamente o tienen muchos conflictos, por mi amor infantil, mi amor ciego, yo voy a querer hacerme cargo de eso, como pueda. Imagínense nada más a un niño de dos años cargando a su papá. Bueno, pues es igualito. Andamos haciéndonos cargo desde ese amor, pero es un amor ciego. Y eso hace que ya no esté yo en mi lugar. Yo ya en lugar de ser la hija y la pequeña, estoy siendo, poniéndome en un lugar de grande, de mamá de mi mamá o de mi papá. Y ahí ya puse desorden. Entonces, si yo me caso, ya no voy a poder ser la mamá de mi hijo. Si tengo un hijo, porque estoy siendo la mamá de mi mamá. Entonces, pues claro que empieza a haber muchísimas cosas situaciones que me pueden empezar a entorpecer la vida, a que no sea como debe de ser. Y las constelaciones es una herramienta que nos lleva a mirar, que yo es, o sea, obviamente lo hago desde el inconsciente. Y lo que hacen las constelaciones es hacerlo consciente, mirarlo y decir, ay, es que yo me estoy haciendo cargo de mi mamá, de tal y tal y tal forma, y pues no toca. Entonces, lo que hacemos es, te regreso, mamá, lo que te pertenece y yo me quedo en mi lugar de, de niña.
0: Híjole, nada más de que me lo cuentes, digo, qué desmadre, o sea, porque imagínate cuántos roles jugamos con diferentes personas, ¿no? Y luego te casas y luego ya se junta lo tuyo con lo suyo y los hijos. Uh -huh. Ay, no, qué desmadre, solo de oírlo, digo... ¿Qué desmadre? Y obviamente yo pienso en lo mío y digo, definitivamente. Es, o sea, creo que en la mayoría de las familias, si no es que en todas, pasa eso. Y es maravilloso tener a alguien que te puede ayudar. Ahora, en cómo normalmente se conocían las constelaciones, pues si era en un grupo. ¿Les puedes contar, por ejemplo, cómo es una sí, constelación claro. de grupo? Claro. En, en el grupo, decías, ¿cómo sucede todo esto? Sí. Es un campo. Eso quiero preguntarte, y te lo pregunté ese día, pero otra vez díselos a todos. Miren, miren ya saben cómo funciona mi mente. Yo digo, ¿cómo chiflado Celsa puede saber esas cosas? O sea, ¿cómo se conecta? Y cómo si una persona como yo, que soy tan mental, o que, no que no crean estas cosas, porque ahora yo ya creo, porque sí si lo he vivido muchas cosas. Sé que el alma, el alma siempre está ahí, y ahí y tiene su plan y todo. Pero en mi cabeza le digo, ¿cómo puede pasar esto? A ver, trátanos de explicar, Elsa. Híjole, pues mi Moré.
1: forma como muy muy gráfica y a lo mejor muy rudimentaria de explicarlo es, yo les digo, a ver, tú tienes, o sea, sabes perfectamente bien qué tiene que suceder para que los mensajes de WhatsApp lleguen a ti, a tu teléfono y los puedas leer. No. Bueno, pues haz algo igualito. Yo digo... Es un campo en el que hay algo superior al que te conectas, ¿no? Entonces, para que tus mensajes lleguen ahí, pues no es magia, ni es brujería, ni es... O sea, científicamente hay algo que los científicos y los que lo diseñaron así lo entienden. Mi mente no. Pero ahí está el mensaje y lo puedo leer de una manera muy similar, creo yo, que es como me conecto a un campo de donde estamos en ese grupo donde vamos a constelar, estoy abriendo un campo cuántico uh -huh. en el que la persona que dice yo quiero constelar, este, tengo muchos problemas con mi esposo, uh -huh. ella, me está dando, ella está dando permiso a ese campo para que accesemos a ese archivo. Wow. Obvio no lo veo, ni tengo un celular, pero la información está ahí para mí y para todos los, los que están en el, en el espacio que estamos ahí cerca.
0: Eso es lo que está loquísimo. Porque, por ejemplo, sí. Elsa, ok, dices, bueno, pues ella estudió, ella sabe, ella siente, tiene intuición, pero no, se conectan también personas que no conocen al que va a constelar, no tienen idea de nada, se conectan también ellos y son, como si fuera una película, ellos son también protagonistas son parte de esa película, ¿verdad? Nos puedes contar un poco más cómo es ya en manera práctica en grupo, cómo se hace ¿Sí y luego vamos en privado. Sí, claro. Uh -huh. Y mira, ese es el, el, el inconsciente
1: colectivo del que hablaba, no me acuerdo cuál de los filósofos uh -huh. que decía que había un inconsciente colectivo. Bueno, a lo mejor no hay personas que muy fácilmente se conectan a él caminando por la calle. Uh -huh. Acá, pues estamos abriendo un espacio, estamos conectándonos como al Internet o al uh -huh. servidor, y entonces, o sea, llega una persona, me dice, quiero hacer una constelación, hay un grupo de personas de preferencia que no se conozcan, uh -huh. pero si se conocen no importa, pueden estar ahí mirando, uh -huh. y si sí le voy a pedir a esa persona que elija a alguien que no sea tan cercano a ella. Uh -huh. Y entonces, si esta persona dice, yo tengo problemas con mi esposo, yo le voy a pedir que vaya y elija del público a una persona que la represente a ella. Uh -huh. Y entonces esa persona se acerca, le pide a alguna de las presentes que si la puede representar, la toma por los hombros y la acomoda en el espacio.
0: Uh
1: -huh. Y luego le voy a pedir que elija a alguien más que represente a su esposo. Y entonces va a hacer lo mismo, lo va a acomodar en el espacio y entonces las personas que están de representantes les voy a pedir que se conecten con su centro vacío, con, con este campo y entonces a partir de ese momento la información que surja es información que tiene que ver con el sistema familiar de esta persona que está constelando. Y lo que van a hacer ellos es reportarme... Emociones, sensaciones, este, algo que se quieran mover o cambiar o lo que están surgiendo. Y este, y eso es lo que pasa.
0: ¿Puedes ponernos, por ejemplo, un ejemplo? Porque te digo, para muchos puede sonar fantástico. como yo, que vamos a suponer, yo soy, a mí me escogieron para representar a su esposo? Pues, ¿voy a sentir a lo mejor rabia o me voy a sentir cansado o voy a sentir me acosado me voy a sentir que no me pela nadie ¿cómo no puede? está loco o sea por más que lo queramos explicar yo lo pienso y digo no, oh, está muy loco lo, lo tienes que vivir lo tienes que vivir y además lo único que yo te preguntaba decía pero ¿cómo sé que no es mi mente? la mente de esa persona que representa al esposo quien en su cabeza le mete digamos de su cosecha de sus ideas ¿Cómo se conecta? A mí se me hace loquísimo, sé que no tiene explicación, pero ¿nos puedes hablar un poco más? Porque se me hace loco, loco, loco que, que sí sucede y, y surgen cosas en, en las constelaciones que es, es imposible que esas personas puedan saber o intuir.
1: Mira, me doy cuenta que es de la mente cuando empiezan a, a darme explicaciones o, ciertas, o sea, ciertas cosas que me dicen que yo ya sé leer y que digo esto tiene que ver con un razonamiento, no con una emoción. Cuando una persona me reporta, híjole, tengo mucho frío, o siento las piernas o los pies muy pesados como si estuvieran anclados al piso, es, pues todas estas cosas, señas, uh -huh. lo, pues nos uh -huh. enseñaron en constelaciones y lo, además lo fuimos viviendo porque aparte de aprender la teoría, también lo fuimos viendo en la práctica uh -huh. de qué cosas van sucediendo. Entonces le, leemos lo que está sucediendo, o sea, sí, sí, Tienes que aprender. Ahora resulta que también, como en todas las cosas, hay charlatanes o hay personas que con haber estado siendo representante o presenciando algunas constelaciones, se creen consteladores. Obviamente no, porque si sí es pues todo un trabajo personal, primero uh -huh. que nada. Para mí un buen terapeuta es alguien que ha trabajado consigo mismo y que sigue trabajando uh -huh. consigo mismo. Uh -huh. Y alguien que también tiene que aprender teoría y tiene que tener unas bases este, uh -huh. bien aprendidas para sí. poder leer toda esta información que uh -huh. está llegando. Y bueno, también conectarte desde la intuición a, a este campo que, que está ahí trayendo información. Uh -huh.
0: ¿Y cómo se hace cuando es en individual? Porque yo decía, no, yo ni de loca voy a ir ahí en público a poner mis trapitos al sol. Claro que ahorita ya no pienso así. Ya, ahora que entiendo más, digo, no, no, para nada pienso así. Y además, los consideradores, como dices, los serios, pues son muy cuidadosos de que no vaya a hacerse una experiencia, digamos, negativa o fea, Esto estoy segura. Son muy cuidadosos. Pero para las personas que dicen, yo no me veo en grupo, ¿cómo se hace una en individual? ¿Cómo puede ser...? ¿Tú te conectas a todas las personas? ¿Se los puedes contar un poco que fue como yo lo viví?
1: Mira, antes de, de decirte de lo individual, has, he, comentado, he comentado varias uh -huh. veces de este, exponerte en público sí. y ventanearte y todo eso. La verdad, el trabajo en grupo, sea de constelaciones o de cualquier tipo de terapia, es sumamente enriquecedor. Uh -huh. Muy, muy, muy enriquecedor. ¿Por qué? Porque todas las personas que estamos ahí, tenemos cosas en común. Y en las constelaciones es sorprendente, sorprendente. Yo aprendí eso de que tenemos que llegar, o sea, estamos los que tenemos que estar y las personas que vamos a estar ahí este vamos a tener algo de lo que, si tú vas y constelas algo, estoy segurísima uh -huh. que todas las personas que están ahí, tú vas a tocar algo claro, de su propia historia. Sí y se van a quedar con eso. Yo me acuerdo, este, hace también varios años, yo todavía no con, hacía constelaciones, tenía una, tengo un amigo que viene de la Ciudad de México y él, él hacía constelaciones y yo le ayudaba a conseguir al grupo de, de personas y entonces en una ocasión una persona muy cercana a mí me dice, oye, yo necesito que mi esposo constele porque tiene que ver con algo que está viviendo mi hijo. Y bueno, pues ya le conseguí este, conseguí personas, pero en esta parte mía muy racional y de control, de este, bueno, pues ya hay tantos que dijeron que sí van. Total que dije, yo no voy a ir a esa constelación por obvias razones, nos conocemos y mejor ni me aparezco. Total que me habla Javier, es mi amigo el constelador y me dice, oye... ¿sí te confirmaron que van a venir personas? Y yo, sí, me confirmaron tal, tal, tantas. Y dice, híjole, es que nada más hay dos. Y entonces entra mi, mi parte perfeccionista, de control, de todo. Y dije, pues ni modo, voy a ir. No, me dijo, no vengas. Y yo, sí, sí, por si necesitas más gente, que no sé qué. Total que llego y, bueno, tenía que estar ahí para aprender mucho. Esta persona, obviamente, yo creo que me vio y, y, y él iba, sí, más a fuerza que de gana. El obligado esposo. por, las, por sí. las circunstancias. Y entonces era una tensión. Javier es la persona, de verdad, más amorosa y relajada del mundo. No, yo lo veía tensísimo. Y yo decía, qué horror, ¿qué hacemos? Total, que al final, digo, al final de, no al final, este, ya que estábamos todos reunidos, lleva, llega un chavo, el único hombre, aparte del esposo de esta... Este, persona y dice ay él ya tenía muchas constelaciones queriendo ir a trabajar algo él pero los horarios no se acomodaban y llega y, y se siente la tensión así total que el esposo empieza a decir es, le pregunta a eh, Javier ¿qué quieres constelar? y le dice no pues a mí me trajeron aquí a fuerzas yo ni sé qué quiero constelar o sea la tensión así horrible y dice este chavo a ver yo creo que aquí las cosas se hacen por voluntad y si no, no funcionan. ¿Qué les parece si yo constelo, yo tengo mucho tiempo buscando una y me, a mí me urge? Y claro que este señor dijo, ¡ay sí, qué rico! <risa> no, no saben, la constel, digo, yo que los conozco, bueno, bueno, sí. la constelación, hagan de cuenta que fue para él, para este señor. Si él hubiera trabajado directamente, no hubiera podido hacerlo porque yo, a él tampoco le gusta ser ventaneado. Sí. Y fue impresionante. Lo que este chavo trabajó tenía que ver completamente. Y obviamente, el representante del chavo acabó siendo este él. señor. Entonces, pero es muy diferente. Como, sí. ah, ya no es mi tema. Es sí, de es alguien más. te relajas. Y, este, y al final, me dice Javier, Elsa, relájate. Las constelaciones así son. Llega quien tiene que llegar, y si solo llegara él, con él trabajaría. Y entonces, pues wow. es como, como sí. darte cuenta que un grupo es muy enriquecedor, sí. que lo que tú aportas, que es lo que tú abres, tu herida o tu dolor, también va a tocar el de otros, uh -huh. y también va a ayudar a sanar a otros y a moverse. Entonces sí. es increíble.
0: Sí, no, no, debe de ser increíble, increíble, increíble. Oye, Elsa, ¿y cómo lo hacen entonces? Déjame pensar qué más podría preguntarte de preguntas. Antes de ir a lo individual, en tu experiencia, porque tienes ya muchos años, ¿me puedes decir, si, tú, si tuvieras que enumerar cinco cosas qué es lo que más sale, que más gente necesita o, o a más gente atora o más gente está sufriendo por temas, supongo yo, con los hijos, infidelidades, etcétera, ¿nos puedes decir cosas que salen muy seguido?
1: Fíjate que tengo desde el año pasado, yo no sé si también tenga que ver como con los movimientos energéticos que está viendo muchas constelaciones, estoy haciendo más individuales que grupales, ya grupales estoy haciendo una vez al mes, abortos, Ay,
0: no me digas.
1: muchos ¿Por qué?
0: ¿Abortos en el pasado, en la historia familiar sí, o reciente? No, en la historia Ab familiar. Abortos, o de la mamá, sí. o de la Cuéntanos abuela, un o la poco ¿Cómo afecta eso a una persona hoy que la abuela o bisabuela. digo, sé que cada caso es diferente, pero puedes contarnos un poco cómo eso afecta ahora, cuando son dos, tres generaciones atrás?
1: Y son, y a veces ni te imaginas, porque puede ser, no sé, uno de los temas, este, situaciones de atore con el dinero o con, la, con las finanzas familiares y resulta que nos llevó hasta una, un aborto, ¿no? ¿Por qué? Porque generalmente los abortos no los tomamos en cuenta. O sea, cuando, o sea, cuando nace un niño...
0: O cuando se muere se un muere. hijo en la familia,
1: ¿verdad? Ah, muy bebé. Sí. A eso sí, generalmente sí se habla de ellos, pero si se mueren este, antes de nacer... Es, ¿Cuántos hijos tienes? Tres. Y no cuenta los dos que, que, este, que, no, que no nacieron. Uh -huh. Pues les estamos quitando el lugar a esos dos seres que están ahí. Y finalmente eh, ahí deja de haber orden. ¿Por qué? Porque aunque no hayan nacido, ya, estuvieron, ya fueron concebidos y tuvieron un alma. Y son parte del, del, de la, la familia. familia, del núcleo. Entonces, si yo los excluyo, ¿Y cómo los excluyo? No hablando de ellos, no dándoles un número, o sea, es el tercero o cuarto. Eso va a ir afectando, generalmente afecta a los que siguen, a los hijos que siguen después de esos abortos.
0: Sí. Oye, ¿y cómo se hace? Por ejemplo, pues bueno, esos son temas que ya sabes que no se hablaban, si sí, de por sí ahorita casi no se habla antes menos. ¿Cómo puede alguien sanar? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo mío, voy a inventar. Si hubiera habido un aborto en mi familia, mi mamá o mi abuela, obvia, mi mamá, vamos a pensar en nuestra mamá, pero es algo que fue secreto, nadie dijo, a lo mejor ni mi papá se enteró, solo mi mamá lo supo. ¿Cómo puedes llegar a eso y cómo puedo sanarlo? Porque hay gente que te hace, seguro que va y le pregunta a su mamá, oye mamá, ¿qué pasó? Pero hay mamás que dicen, hay mamás no. y familias que no. ¿Cómo puede eso atenderse sin sin saberlo del todo, con certeza, o sin que se pueda hablar de ello en la familia. ¿Se puede ayudar a sanar eso o acomodar? Sí, claro.
1: Dice Enric Corvera, es un terapeuta español este, de, de, de descodificación. Bueno, ahora ya le llama diferente. ¿Cómo? Es, es, ahorita me acuerdo. Bueno. Y dice que todas las mamás somos muy mentirosas, que sí. nunca decimos la verdad. Y estoy de acuerdo,
0: es de, estoy de acuerdo.
1: Entonces, bueno salen las constelaciones inclusive si yo no lo sé sale tanto en las individuales como en las grupales ¿cómo? pues bueno ahí tendría sí, que explicarles sí. meterse a estudiar cómo, cómo sé que, que salen las, los abortos
0: y les tengo una buena noticia ya nos dijo esa que sí va a venir de vez en cuando a hablarnos más porque este tema es vastísimo pero bueno cuéntanos o sea ¿cómo se puede ayudar a alguien? ok ya sale ahí ¿Cómo afecta a algo así y cómo se ayuda? O sea, ¿se le, se le honra? Tú dijiste, se le da un orden, se le, se le honra y se le devuelve a cada quien de la familia lo que es suyo. ¿O cómo, cómo, se, cómo, cómo es ese proceso de una vez que ya surgió algo en una constelación? ¿Cómo hacemos para que, y no quiero decir que se arregle, pero no sé ni cómo llamarlo, para que se acomode y que, y que tú puedas pues fluir mejor sin esa situación. No sé si, si se entendió mi pregunta.
1: Sí. Mira, aparte de, de lo que te decía del principio más importante de las constelaciones, que es el orden, el orden es incluir. Y precisamente también hablabas hace rato secretos, ¿no? ¿No? El aborto, y más cuando es provocado, pues es un secreto. Ay, si se tiene que saber, va a salir. Y si no, va, o sea, por ayer o antier trabajé con una chica y hubo un secreto familiar que no pudimos saber porque ella no tenía información uh -huh. y le dije, esto no tiene que ver, o sea, no tenemos por qué saberlo, este no es un secreto saber. de tu abuela, no sabemos qué es, Re, déjaselo tal cual como secreto, uh -huh. ¿no? Nada más tú date cuenta que ahí hay un secreto y que ya no es tuyo y que tú no tienes nada que hacer con eso, regrésaselo a ella y entonces decimos frases, como si este, hagan de cuenta que está la abuela ahí y se lo regresan, ¿no? Uh -huh. Y con los abortos que podemos hacer, hacerles un lugar. Y mucho de lo que hago es preguntarles que, por ejemplo, cuando es este individual este, y ellos escogen la, el material que yo tengo, se llaman Pacman, uh -huh. ya sé si es niña o niño, uh
0: -huh. pero
1: si el aborto surge después de que ellos ya eligieron las figuras. Este, entonces yo le pregunto, ¿qué intuyes que fue? ¿Una niña o un niño? No, pues no sé, no importa, lo primero que te venga uh -huh. y eso, confiamos en eso, ¿no? En el saber y en la información que está ahí y les pido que les pongan un nombre y entonces buscamos qué número de, por ejemplo, si es un hermano, uh -huh. ¿Qué número de hermano era? No, pues es que me acuerdo que, a ver, mi hermano mayor, luego otra y luego el aborto. Ah, bueno, entonces ahí. Y entonces le hacemos un lugar y también decimos frases de inclusión, de eres uno de nosotros, este, eres mi, mi hermano número tal y entonces va a cambiar mi número de hija que soy. Uh
0: -huh. ¿Y cómo eso desatora cosas en la vida actual? Eso es lo que se me hace loquísimo, o sea, ¿cómo hacer esa terapia ya me va a ayudar a lo mejor a ganar más dinero? Porque sí, influye. Tú lo decías, todo está conectado, pero ¿cómo es que se arregla? ¿Se limpia la energía? ¿Se desconectan los cables de ellos? ¿O qué es lo que sucede si se pudiera explicar?
1: Y a lo mejor no a ganar más dinero, pero a ponerte en paz con la con el dinero es energía. Uh -huh. Y el dinero está conectado a la vida, no a la muerte. Entonces, quizá mi el que estos dos, o este aborto, no haya tenido un lugar y un espacio en mi corazón y ahora se lo haga, entonces yo pueda conectarme a la vida. A lo mejor antes yo no estaba, esa persona no estaba conectada a la vida. ¿Cómo? Pues a lo mejor sintiendo culpa, porque, porque yo sí y ella no. Y cuando honras en la vida y la muerte y, y asientes a la que ese hermanito así era su destino y no tiene nada que ver conmigo... Entonces yo me conecto a la vida y a lo mejor dejo de estar deprimido o de estar buscando cosas que me hagan daño o de estar enferma y entonces o de a través de no tener dinero y bienestar económico estoy conectándome a la muerte. ¿no? Y entonces hago todo este movimiento y me conecto a la vida y entonces puedo mis finanzas pueden mejorar o puedo abrirme a que hay otras posibilidades y no el, y no la carencia. No, qué
0: loco, oh, es que está padrísimo, te lo juro que a mí se me hace apasionante. ¿Nos yes. puedes contar? Digo, porque el tiempo se nos va volando, ya no sé ni cuánto llevamos, pero ya mero, ya mero y si no grabamos dos. ¿Nos puedes contar aparte, por ejemplo, dices que han surgido muchos muchos abortos? Uh -huh. ¿Nos puedes contar una o dos cosas más que, que últimamente la gente afectan mucho a las personas?
1: Pues mira, van mucho también por la parte económica si sí, de que tienen algún bloqueo y pues pueden surgir muchas cosas desde una muerte o un asesinato antes en alguna familia también cuando las personas vienen emigrando cuando, por ejemplo el bisabuelo o el tatarabuelo fueron este migrantes. migrantes eso tiene también mucho que ver porque este es hacerle un lugar al país porque huye mm. o sea si huyeron si ya no pudieron regresar. Esa es una de las cosas que también surge de repente con los que tenemos ascendencia extranjera, ¿no? Ir como haciéndole un lugar a todas estas personas. También pues tiene que ver a lo mejor la falta de dinero con lealtades o con permisos. Luego, ¿Puedes
0: hablar un poco de eso? Y otro día hablamos más, pero ¿puedes un poco hablar qué es eso de lealtades y permisos? Yo sí sé qué es, pero para los que no saben... Sí, las lealtades es seguir haciendo más de lo
1: mismo, porque mi mamá, mi papá, mi abuelo, así lo hacían, ¿no? Y eso es cuando lo conocemos y sabemos que así lo hacían y así lo tenemos que seguir haciendo, aunque no funcione. Sí. Y hay veces que es inconsciente, que no nos damos cuenta que estamos repitiendo y haciendo cosas o, co o comportándonos como lo hizo la mamá o la abuelita, pero no nos damos cuenta y ahí también hay una lealtad. Entonces las constelaciones nos ayudan a mirar dónde está esa lealtad. A lo mejor si sí, mi bisabuelo este, se, que, se quedó en la ruina por algo y no, honestamente no racionalizamos qué fue lo que sucedió para que le pasara, simplemente es él se quedó así, entonces yo soy leal a él y para pertenecer, que es otro de los preceptos importantes este. Claro que siempre vamos a buscar la pertenencia en nuestro me sistema quedo familiar, mal. ¿sí? O sea, es más importante mi per pertenecer que no pertenecer.
0: Y entonces me quedo sin dinero para pertenecer. Mira, yo lo decía antes en mis pensiones hace muchos años, lo dejé de decir porque había gente que se ofendía, pero a mí, pero es esto, o sea, yo decía... O sea, mucha gente dice, mi abuelito estaba quebrado, mi papá quebrado, o sea, yo no voy a romper con la tradición. Y aunque conscientemente digas, yo claro que tener. yo quiero tener, es inconsciente, es un programa. De hecho, por eso es que yo doy mi programa de reprogramación financiera, porque claro que tiene que ver. O sea, yo hablo mm. mucho de cómo yo venía de la filosofía de el que nada debe, nada tiene. Y cosas así que son además conscientes. Ahora vamos a lo inconsciente y a lo generacional, pues bueno, son muchas dinámicas. Oye, ay, no, yo no quiero que se termine. Y sí, nos vas a venir a visitar sí. otra vez, ¿verdad? Claro que sí. ¿Qué les puedes decir? ¿Cómo es el individual? O en sea, el individual tú ya lo explicaste: se, se eligen figuras que representan a los a hombres los, y a las mujeres. Hombres y mujeres, niños y, y niñas. Y luego se, se dicen frases, ¿verdad? Sí. O sea,
1: los eh, colores también que eliges de, de esas figuras que llamamos Pac-Man en constelaciones. También tiene, nos dicen mucha información, uh -huh. los colores, entonces, la, y luego la dinámica, pero ahí lo que pasa es que tú misma te vas a ir moviendo de, de los, a las figuras que tú este, elegiste y me vas a ir diciendo cómo te sientes, qué sensaciones hay, si tienes ganas de quedarte, moverte y todo eso a mí me va dando información el lugar en donde pones las figuras también me da información, si tiene que ver a lo mejor con la abuela, la bisabuela, con tu papá, no sé, si pusiste un cuadrado, pues es un, es un hombre. Y de ahí, pues de verdad empiezo, a, o sea, me conecto a la, al campo uh -huh. y empieza a surgir la información. Uh -huh. Hay veces que también hago pruebas y digo, a ver, vamos a probar si es si lo es que estoy pensando, puede ser. Y si te checa, me dices, pues no, sí. O si no, dices, no, pues no, como que esto no va conmigo, perfecto, vamos sí. a, a decir otra cosa. Entonces, lo, las constelaciones lo que hacen es sacar a la luz. De verdad, por favor, los secretos familiares hacen muchísimo sí. daño, muchísimo sí. daño. El no hablar, el no expresar, el no decir, hace muchísimo daño. ¿Por qué? Por lo que yo me callo, o lo que se cayó a mí, a mi abuela pues a lo mejor yo hoy lo estoy representando y viviendo, de alguna manera lo estoy trayendo a la realidad, ¿no? Y si me lo hubieran dicho que pasó esto, ah, bueno, ya ya sé que ahí está y que pasó. Las constelaciones se me hacen un recurso sí. increíblemente maravilloso. Sí. Sé que hay personas que no van con ellas y está perfecto, no es para todo mundo, ¿no? Pero a mí se me hace maravilloso porque es una forma de subir información, es como si tuviera, la red familiar solo tuviera la información que vienen trayendo todos los ancestros uh -huh. y entonces todos nada más nos podemos conectar a esa información y entonces de repente surge uno que dice ay no, yo soy el rebelde, uh -huh. la ovejita negra, el que me voy a ir por otro lado y se atreve a hacerlo y entonces está subi subiendo información nueva. Y entonces los que ven, los que estamos ahí y los que vienen abajo dicen, ah, ya tengo la opción de conectarme a la de mis abuelos o bisabuelos y a la de este otro. Y entonces a lo, y ahí se empieza a subir información. Y entonces tienes opciones. Digo, es como yo, ese no es mi muy particular punto de vista de ver.
0: wow es increíble, sí. Es como agregarle a la nube de ¿Sí? la información familiar algo diferente, algo más actual, algo... Ya no, por lo menos tienes
1: alternativas. Sí. Ay, ¿cuál es la que me gusta? Ah, pues esta, ya no nomás aquella.
0: Oye, y ya para ir terminando, tú hablabas de que tú no querías una terapia, que era lo que yo pensaba también, decían, no, me voy a sentar horas y horas, y luego cambias de terapeuta y otra vez vuelvo a empezar, dices, ¡no! O sea, esto también es algo interesante, no es de que tienes que estar yendo cada semana ni nada por el estilo, pero ¿cómo puede uno saber? Porque tú puedes ir a una constelación y decir eso cambió el rumbo de mi vida y a lo mejor no regresar nunca más y avanzar. Y si sí, habrá gente que le gustará o necesitará ir seguido, pero ¿cómo, cómo sabes tú si, si necesitas ir más? O, o ¿Cómo es ese proceso? Porque yo, por ejemplo, fui una vez quiero ir de nuevo, eh, pero ¿cómo saber? O sea, solo es cuando tengas tu intuición de B? ¿O, o cómo puede uno saber cuándo, ok, ya terminamos? O sea, ¿ya te vi Elsa cuatro meses y tú me puedes decir como, si, como los trabajos que te dan de alta? ¿O cómo es ahí?
1: Mira, en las constelaciones no, no es así de que te doy de alta. ¿Por qué? Porque vas y trabajas lo que traes. O sea, si ya fuiste y trabajaste por decirte lo financiero y a lo mejor dices sí avancé pero sigo atorada bueno pues a lo mejor podemos después de ciertos meses trabajar lo mismo ¿no? Uh -huh. y ya no va a ser lo mismo ya va uh -huh. a ser a otro nivel uh -huh. o va a surgir otra cosa diferente uh -huh. pero puedes trabajar lo que sea uh -huh. todo temas, excepto ejemplo, algo excepto... de alguien más ah, no.
0: No. a ver cuéntanos eso o sea si yo tengo problemas con alguien pues voy a ir a trabajar lo mío. No puedo ir a decirte, trabajemos lo de mi esposo o lo de mi Exactamente. No se puede entonces. O ah, sea, no,
1: no puedes... No. Bueno, si eres mamá de un menor de edad, sí. Uh -huh. Pero ya siendo mayor de edad, ya él tiene su propia voluntad. Digo, siempre la tienen. Uh -huh. Pero todavía está dentro de tu ámbito. Uh -huh. Y puedes trabajar, no sé, a lo mejor hay mi niño chiquito tiene incontinencia y ya no tiene edad de tenerlo y la, puedes ir y trabajar eso. Uh -huh. Pero de uno de 18 o 20 que es tremendo y no, pues no. O sea, no. vas y trabajas lo que no, a ti no. te produce. A ver, a mí me altera que mi hijo sea un irresponsable. Uh -huh. ¿Y entonces qué tiene que ver conmigo? Uh -huh. ¿No? no lo de él.
0: No lo, lo de bueno. él. él es. Ah. Híjole, qué barbaridad. O sea, por ejemplo, el esposo que lo llevaron entre comillas a fuerza. Pues sí, que no, que, claro, solo si él quisiera. Claro solo. que no lo llevas
1: a fuerza. claro no, pues sí, fue. O sea, no le pusieron no, una pistola, no. simplemente le dijeron. <risa> a ver, lo que le pasa a tu hijo ya no tiene que ver conmigo, tiene que ver contigo. ¿Quieres hacerlo? No, pues sí. Pero claro que a la hora que llega y ve sí. un grupo de gente ahí dijo, ay a mí sí. me engañaron, a mí sí. no sí. me dijeron que yo venía a esto, pues se cerró. Sí. ¿Por qué? Porque no es una persona que le guste andar ventilando sí, claro. sus cosas. Entonces... Sí.
0: Oye, y funciona, ya las últimas preguntas, aún si no crees en esto, ¿verdad? O sea, eso es lo más loco.
1: Bueno, pues yo pienso que el que creas o no creas de las cosas no te exime de las consecuencias, ¿no? O sea, a lo mejor te dicen que existe otro sistema solar, ¿tú crees que existe? Yo sí creo, pero hay gente que no va a creer sí. y aunque no cree, existe. Sí. Igual acá, o sea, y sí ha, me ha tocado personas muy racionales, uh -huh. que dicen, no, ¿yo cómo voy a saber? Y a la hora que se ponen de representantes, o sea, cuando terminan dicen, ¡qué impresionante! O sí. sea, claro que yo no, no era mío lo que yo estaba sintiendo, o lo que a mí me pasaba, o de dónde saco uh -huh. yo toda esa información, si sí, no uh -huh. tengo ni idea.
0: Uh -huh. Oye, y una, últimas preguntas te digo, si por ejemplo, porque varias personas me escribieron, oye, ¿dónde puedo yo encontrar ayuda de constelaciones?, y me daba pena porque decía, pues en qué ciudad estás, en Torreón, en Chihuahua, en Tampico. Dije, no, pues habrá Dios, búscale. ¿Hay algún lugar, una asociación o, o más bien solo por, por preguntar, preguntar, se llega a uno en una ciudad?
1: Híjole, yo creo que sí, preguntando. Pues sí. Porque, bueno, o sea, sí hay escuelas más reconocidas que estudiaron directamente de Bergelinger. Sí, sí hay, que es gente seria, formal, sí, ahí sí creo que tiene mucho que ver y pues a lo mejor desde la, desde la recomendación ¿no? de saber que es alguien, bueno yo el tip que le doy a todo mundo y no nada más en constelaciones es el día que busquen un psicólogo o un terapeuta, o sea el hecho de ser psicólogo, ahora ya soy psicóloga, por eso les decía que empecé al revés, Primero hice una maestría sin que contara para mí ser maestría en psicoterapia ericksoniana y luego ya este, hace dos años te, eh, obtuve mi título de psicóloga. Pero finalmente, una, un psicólogo no estamos capacitados saliendo de la universidad de la carrera para dar una terapia. Tenemos que hacer una especialidad, una maestría, algo para poder dar terapia. Uh -huh. Pero además, busquen que trabaje con... O sea, que sea una persona que también tenga terapias y sí. que también vaya y tenga un proceso personal importante. Sí, sí. Porque ¿cómo podemos ayudar a otros si nosotros no vamos resolviendo lo nuestro? Sí. Obvio no somos producto terminado, no. no somos perfectos. Me acuerdo una vez tengo hipotiroidismo y fui con el endocrinólogo y pues me hizo mi historia clínica, me hizo preguntas a qué me dedico y no sé qué. Y sí soy muy nerviosita, soy muy este, aprensiva uh -huh. para algunas cosas. Y entonces me decía, ¿cómo? Si usted es terapeuta, ¿cómo? Y le digo, pues es como si usted no se pudiera eh, enfermar de ninguna glándula porque es endocrinólogo el cardiólogo no le pudiera dar un infarto porque es cardiólogo. Y me dice, ¡Ah, tiene toda la razón. Y le digo, pues sí. sí, finalmente también tengo mis temas que resolver, pero ahí voy buscando la forma de, de que lo que yo le pongo a la gente también yo lo haga y sea congruente con lo que digo, con lo que hago entonces sí, Ay, muy importante eso es.
0: súper importante, entonces busquen busquen a, en, en Google pueden encontrar uh -huh. todo en YouTube, en Facebook busquen y recomendación obtengan recomendación sí. y Elsa, ¿qué se necesita para hacer una en grupo? por ejemplo, si hay 10 personas, o no sé si tengo un límite de personas, que escuchen este podcast y digan, oye, yo quiero, yo quiero ir a una. ¿Podríamos hacer una? Porque decías que ya casi no haces en grupo. ¿Por qué? No, al revés.
1: Ahora ya cada mes tengo una en grupo. Ah. este Duré muchos años solo haciendo... Este individuales, es un tema mío personal de juntar gente, me costaba mucho trabajo.
0: Yo te la junto, yo <risa> se las junto, a ver, los que digan, sí, en serio, de fecha, hacemos una, a, con los que escuchan el podcast de Asia, maravilloso, se vienen a León, Guanajuato, créanme, vale la pena la viajada, la inversión, es algo maravilloso y si de veras quieren, con mucho gusto yo le digo a, a Elsa que nos... Que nos ayude. Con una nos podría, ¿Cuánta gente, por ejemplo, se necesitaría, más o menos?
1: Mira, este, yo pido que seamos mínimo 10. Las he hecho con mucho menos. De hecho, la última que hice el mes pasado eran tres personas. Fue todo un reto para mí, porque el, fueron, con, hacía mucho que no hacía constelaciones tan complejas, muy complejas las dos que hice. Y sin tanta persona, sin tanto apoyo, fue, muy, fue todo un reto para mí. Pero finalmente lo logramos, ¿no? Y, y se hizo y, y, y funcionó. Pero si hay 10 personas, maravilloso. El, mi próxima constelación grupal es el 15 de febrero.
0: ¿Y es abierta si alguien quiere sí, ir? Sí, es abierta, ir. claro. De 6 a 9 de la noche. Ay, pues miren, si quiere alguno de ustedes ir, contáctenme. Contáctenme, Ajá. les doy el contacto de Elsa para que se pongan de acuerdo con ella y puedan ir a constelar o solo a observar y participar, sí. ¿verdad? Así es, pueden ir de las dos formas. Si quieren ir a
1: constelar, sí necesito que me sí, reserven lugar porque solamente por el tiempo, solamente son tres personas las que, ¿Sí? las que hacen constelación. A veces alcanzan cuatro, pero generalmente son tres. Y los demás pueden ir de apoyo. Para mí... Es muy recomendable que quizás si quieren vivir alguna experiencia, si nunca la han vivido, puedan ir. Y si ya la han vivido, lo sigan haciendo porque de verdad trabajan también ellos. La, la pasada fue una chica que nunca había estado en una constelación y le dije ve para que experimentes y sepas que es una constelación. Y este y salió y me dice qué impresión, impresionas de cuenta que las dos constelaciones trabajaron para mí. Haz de oh, cuenta no, que, que los temas que yo ven, quería trabajar, aquí lo, sí. sin tener que ella ser la que estaba de protagonista?
0: ¡Ay no, qué, qué increíble! ¿Cuándo es entonces? ¿Nos repites? El 15 de febrero,
1: es miércoles a las 6 de la tarde, de 6 a 9 de la noche.
0: ¡Qué maravilla! Si es que si quieren apúntense, me dicen y apartamos el lugar... Elsa, gracias, de veras. No sabes cómo es apasionante este tema porque todos venimos a esta vida y por eso hago este podcast. Todos somos un alma que viene de Dios y venimos a esta vida a vivir estas experiencias y, y de nosotros depende que usemos las herramientas que, que, que nos da la vida para tener una buena vida. Y que sí. podamos, no vamos a poder evadir los retos y las situaciones difíciles, pero sí definitivamente podemos hacer algo bueno con lo que tenemos sí. para no nada más vivir bien nosotros sino también ser una buena influencia una luz para otros que están a nuestro alrededor entonces gracias Elsa nos, nos vemos, vemos pronto así, sí, sí claro
1: las constelaciones no es magia no sé como que hay una mala información de que ah, ya constelé y ya mi vida se resolvió falso completamente es una herramienta y un recurso que sí ayuda muchísimo que sí puede desatorar que sí hay personas que ya era lo único que necesitaban y boom, vieron un cambio drástico habemos otras que a lo mejor tardamos 15 días un mes dos meses hasta cinco meses pueden pasar uh -huh. o a, a algún un año en el que veamos cambios totalmente pero también tenemos que salir y hacer lo que nos compete uh -huh. porque si ya ya fui con cele y mágicamente mi vida se cambió pues no yo tengo que empezar a modificar patrones conductas sí pero es más fácil
0: podrás venir otra vez como en un mes a grabar otro podcast ya de algún tema en específico claro que sí, sí. ay gracias nos, gracias pueden, nos pueden opinar qué quieren escuchar sí mándenos mándenos ideas de qué quisieran escuchar y con muchísimo gusto Elsa nos ayuda gracias Elsa gracias gracias, gracias. A, hacia de a todos al público bye. nos vemos pronto muchachos a ser felices bye bye